0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem zweiten Brief des Paulus an den Timotheus, einem seiner jungen Mitarbeiter. Er schreibt dort, Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und er hat uns berufen durch seinen heiligen Ruf. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters, Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt. Und er hat durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Vier Gedanken möchte ich euch aus diesem Text mit auf den Weg gehen, die alle eine gute Nachricht sind. Der erste Gedanke vor ewigen Zeiten. Manchmal gibt es Angebote, die richtig super sind und man erfährt es erst, wenn sie schon ausverkauft sind oder nur noch in XXL oder XXS. Oder aber man erfährt davon, dass es ein gutes Angebot geben wird, aber äh, ich brauche die Sache jetzt und bis das Angebot kommt, ist für mich schon die Sache vorbei. Da ist es dann zu spät. Die gute Nachricht von Gottes Liebe zu uns, davon, dass er sich mit uns versöhnen möchte, und dass wir mit ihm gemeinsam leben können, das ist eine super gute Nachricht und diese Nachricht gilt für alle Zeiten, auch schon vor ewigen Zeiten. Immer wieder fragen Menschen, ähm, was ist denn eigentlich mit den Menschen, bevor Jesus geboren war? Äh, ist Jesus für die auch gestorben oder lässt Gott die einfach unter den Tisch fallen, weil die waren zu früh? Ähm, und? Paulus gibt hier eine ganz eindeutige Antwort, indem er einfach nebenbei mal die Sache klärt, indem er sagt, eigentlich ist das, was Jesus für uns getan hat, von Gott beschlossen vor ewigen Zeiten. Und deswegen, weil Gott außerhalb der Zeit steht, gilt es auch schon im Vorlauf. Unser Problem ist natürlich, die sind nicht Mitglied der evangelischen Kirche geworden und kennen das Glaubensbekenntnis nicht. Und äh, die kennen auch nicht Psalm 23 nach der Luther-Version. Und dann fragen wir uns, sind das eigentlich die richtigen Menschen vor Gott oder müssten die noch irgendwie nachgeschult werden? Aber das sind unsere menschlichen Vorstellungen. Über solchen Dingen steht Gott. Gott hat eine unfassbare Liebe für alle Menschen. Und deswegen ist es für ihn keine Frage, dass ein Mensch, der irgendwie in einer ganz anderen Situation ist, als wir jetzt gerade, dass dieser Mensch von seiner Liebe nicht erreicht werden könnte. Deswegen die erste gute Nachricht vor ewigen Zeiten. Wir müssen uns keine Sorgen machen um irgendwelche Menschen, von denen wir denken, dass sie vielleicht nicht die richtige Gelegenheit hatten, ihr Leben mit Gott zu gestalten. Das Angebot Gottes gilt immer. Und es gibt es nicht nur in XXL, sondern genau auch in deiner passenden Größe. Das Zweite, Die zweite gute Nachricht. Es ist ganz Geschenk. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes ist, ein totales, vollkommenes Geschenk. Es gibt daran nichts zu verdienen. Du kannst es gerne Geschenk kriegen, aber deine Noten sollten besser werden. Ja, wir könnten ihnen eine Gehaltserhöhung geben, aber dafür müsste ihre Leistung erstmal besser sein. Nein, es gibt an dem Geschenk Gottes nichts zu verdienen. Es gibt auch nichts, was man erarbeiten kann. Es gibt auch nicht bestimmte Reifegrade, die man erst erlangt haben muss, damit man auf eine bestimmte Art und Weise Gott jetzt auf einmal erfahren darf. Wir Christen tun uns damit schwer, weil in unserer ganzen Welt ist es so, dass wir irgendwo irgendwie uns was erarbeiten müssen. Ich meine, nichts kommt von nichts. Und wir übertragen das automatisch auch auf den Glauben und denken, ja, da muss es doch irgendwie noch ein Upgrade geben. Vielleicht so eine Business Class oder so, für wenn ich besonders oft im Gottesdienst war. Nein, in der Originalversion, die Version, die wir im Neuen Testament finden, ist die gute Nachricht ein Geschenk. Ohne Gegenleistung. Mein dritter Gedanke, diese gute Nachricht ist Gottes eigener Entschluss. Also ich wollte irgendwann mal ein Aquarium haben und habe mir das zu Weihnachten gewünscht und ich musste, glaube ich, anderthalb Jahre darum kämpfen, wie sinnvoll es ist, ein Aquarium zu haben, wie gut das in mein Zimmer reinpassen würde und ja, bis meine Eltern endlich so bearbeitet waren, dass sie sich gedacht haben, oh, na gut, dann kriegt der Junge halt ein Aquarium. Das Aquarium war schon ein Geschenk. Aber ich glaube, wenn, du, wenn ich meine Eltern in Ruhe gelassen hätte und meine Eltern sich überlegt hätten, was schenken wir dem Jungen zu Weihnachten, wären sie nicht auf ein Aquarium gekommen. Das hat unter Umständen bei Geschenken so einen leichten Beigeschmack. Wenn man zwar etwas Geschenk kriegt, aber die Person, von der man das geschenkt haben möchte, irgendwie bearbeiten muss, bis sie endlich einsieht. Und spätestens dann, wenn das Aquarium nicht mehr gepflegt wird, kommen natürlich von den Eltern so Kommentare wie, siehst du, habe ich dir ja gleich gesagt, ne? du hältst das kein ganzes Jahr sauber, sondern nach drei Monaten verlierst du schon wieder den Spaß. Die gute Nachricht Gottes ist eine Nachricht, die auf Gottes ureigenen Entschluss besteht. Da gibt es nichts, irgendetwas, wie wir ihn überreden müssten. Es gibt auch nichts, was er uns hinterher noch auftischt, wie zum Beispiel, jetzt habe ich dir das Geschenk gemacht und ja, jetzt machst du dieses und jenes. Es ist Gottes eigener Entschluss und ihn kann auch keiner anfechten. Niemand kann ihm das ausreden. Kein Mensch auf der ganzen Welt könnte zu Gott gehen und sagen, ey, hör mal, mit dem Ralf, das müsstest du dir echt nochmal überlegen, ob du dem wirkliche Gnade und Gegenwart Gottes schenkst, da gibt es Dinge, da könnte ich dir Dinge erzählen oder so. Es ist Gottes ureigener Entschluss. Und da geht nichts dran zu rütteln. Und damit komme ich schon zu meinem vierten und letzten Gedanken. Und der heißt, Geist Gottes lässt uns nicht verzagen. Okay, es gibt zwei Sorten von Menschen. Es gibt die Menschen, die immer grundsätzlich Optimisten sind egal was jetzt an Schwierigkeiten kommt, die sagen nicht einfach nur, ja, das wird schon irgendwie hinhauen, sondern die glauben das auch. Und wenn die in schwierigen Situationen kommen, es gibt Menschen, die blühen dann erst richtig auf, wenn es schwierig wird. Die mögen das gar nicht, wenn es einfach ist. Sondern erst dann, wenn die Herausforderung so richtig kneift, dann fahren die erst so richtig voller Größe auf. Boah, ich wäre so gerne so einer. Aber ich bin einer von denen, die eher leicht verzagen. Und deswegen der vierte Gedanke an alle, denen es auch so geht. Also ihr Superoptimisten, die die Herausforderungen braucht, hört euch das einfach an und ihr denkt wahrscheinlich, wieso braucht man das? Aber für alle, die auch öfter mal verzagen, vielleicht relativ oft, vielleicht nur manchmal, vielleicht schon bei ganz kleinen Herausforderungen. Euch möchte ich sagen, der Geist Gottes lässt uns nicht verzagen. Der Paulus hatte relativ hohe Ansprüche, was Mitarbeiter betraf. Und wenn da nicht einer richtig gespurt hat, dann hat er den auch aus dem Team rausgeschmissen. Und da gab es keine zweite Chance. Da gibt es eine Geschichte mit Johannes Markus, wo das genauso gelaufen ist. Und jetzt hat er als Mitarbeitenden den Timotheus. Der Timotheus ist relativ jung und es scheint so zu sein, wenn man die beiden Briefe von Paulus an Timotheus liest, dass der Timotheus zwar ein toller Typ war, aber eher einer von den Verzagenden. Nicht so wie Paulus, ne, dreimal gesteinigt, aufstehen, weiterpredigen, Sondern der Timotheus, der hatte schon Angst, wenn er wusste in der Gemeindeleitung, er ist der Jüngste. Wie soll er gegenüber den, alten Herren irgendwie auftreten und werden die ihn ernst nehmen. Das war ein verzagter Typ. Und deswegen betont Paulus gerade für den Timotheus, du musst nicht verzagen. Denn der Geist Gottes ist nicht dazu da, um nur Ansprüche zu stellen, wie, hör mal, das hättest du aber besser machen können, hör mal, jetzt äh, boah, reiß dich mal zusammen und hab Mumm oder so, sondern der Geist Gottes ist der, der dich unterstützt in dem, was du tust. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, der lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns, das heißt, er mosert uns nicht an, sondern er erweckt in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und das möchte ich all denen mit auf den Weg gehen, die vielleicht bei der einen oder anderen Situation schnell verzagen. Ich möchte euch das zum Beispiel dem Technikteam sagen, Verzagt nicht, auch wenn ihr ein komisches Störgeräusch auf dem, auf dem Stream habt oder so. Gebt nicht auf, verzagt nicht. Denkt nicht, oh, so ein Mist, ich bin hier am falschen Platz. Warum passiert das immer mir? Das ist nicht das, was der Heilige Geist möchte. Der Heilige Geist möcht, möchte euch ermutigen. Ihr, die ihr vielleicht zu spät gekommen seid, weil ihr keinen Parkplatz gefunden habt und das Hochnot peinlich fandet, zu spät reinzukommen, verzagt nicht. Das ist okay. Der Heilige Geist steht nicht mit der Stoppuhr hinter euch. Die gute Nachricht Gottes. Manchmal haben wir auch Angst, der zu vertrauen und zu denken, ich bin wirklich echt gemeint. Gott meint tatsächlich mich und hat mich von ganzem Herzen lieb und freut sich, dass ich da bin. Nee, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nicht verzagen. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es zeitlich unbegrenzt ist. Du nicht Angst haben musst, dass irgendjemand aus diesem Angebot herausfällt. Die gute Nachricht ist, dass die gute Nachricht ein Geschenk ist, das du nicht erwerben musst, dass du nicht durch Leistungsnachweise bekommst. Die gute Nachricht ist, dass es Gottes eigener Beschluss ist. Er selber hat sich das gedacht und deswegen steht er auch 100% zu dieser Sache. Und wenn du eine von diesen Personen bist, die dazu neigen zu verzagen, es ist nicht schlimm. Bitte um die Kraft des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist möchte nicht dich anmeckern, weil du immer so verzagt bist, sondern er möchte dir Mut und Durchhaltevermögen geben. Das waren meine vier Gedanken zur guten Nachricht aus dem Brief des Paulus an Timotheus. Wir wollen uns nun Zeit nehmen, Gott zu loben, und ähm, der Grund zum Loben ist, weil es diese gute Nachricht gibt und deswegen hat das Musikteam einige Lieder herausgesucht, die äh, ja, etwas davon beschreiben, was Gott uns gegeben hat. Und das erste Lied heißt No Longer Slave. Und das ist ein Lied, was sich an all die richtet, die das Gefühl haben, ich bin dauernd getrieben und ich bin dauernd gefangen in all den Ansprüchen und Forderungen, die allmögliche Menschen an mich machen und jetzt habe ich den gleichen Kram auch noch mit Gott. Aber Gott sagt dir zu, du bist nicht länger ein Sklave.